0: 收听最新一期的 Hammer Time Podcast。本期是只有我一个人，呃，因为我这一期想讲的就是 t o n y Morrison 的一本小说、啊《Jazz》嗯。因为比较多的私人观点，然后就想试着来跟大家分享一下。上一期节目里，我和嘉宾您呢，就是提到过一嘴这个作者，然后我们俩刚好都在最近读他的书。Jazz 就阅读 Jazz 的一个过程，对我来说真的就是非常非常沉痛。嗯、呃，我读它花了很久的时间啊，因为第一也是因为我现在读书就是很难专注精力，然后总是断断续续的。再一个就是这本书它的那个，它给我带来的一个震惊，还有它。经常会引发到我的一些痛苦，真的就是很难继续读下去的那种程度。嗯，读完这本书的中文版之后，就是大受震撼。我又把英文版找来，简单的翻了一下。嗯，所以在这一期就特别想跟他，想跟大家聊一聊。嗯、呃，因为我这个人本身也比较随意，而且也不是什么非常严肃的一种。什么文学评论家、评论者，所以我也不会把这期节目做成一个很严肃的书评节目，啊、呃，也尽量的就不会去什么引述别的评论家，然后拼凑成一期自己这种节目，有点不太负责，啊、呃，所以我就尽量只分享我自己的一,一些想法。首先说作者 Tony Morrison， 嗯，他是非常有名的一个美国黑人女作家，我知道。他前面带了黑人和女性这两个标签，可能就是有点点陈词滥调。嗯、呃，但其实我还想说，在我看来， t o Morrison n y 真的就是在文学界当中最让我受震撼的一位。在我心目中，他就是一个伟大的作者，就是一个伟大的文学家。他二零一九年的时候去世了，曾经在一九九三年的时候获得了诺贝尔文学奖。嗯，你可以搜到一些他关于他的介绍吧。其实大家也都是因为他的这个身份，所以总是给他定义是一个什么美国非裔、什么黑人文学女作者这种这种啊。但是 ，Tony 的作品，尤其是我读的《Jazz》这本书，它不仅仅是写了黑人的生活、黑人的文化、他们自己沉痛的故事和丰富的历史。他写的其实就是每一个人，他写的是美国。嗯，这本书从最开始作者的这个 forward 的序开始，就已经紧紧的把我抓住，就让我产生了一种非常压抑和痛苦的这么一种情绪。Tony Morrison 本人讲了是什么缘由让他写了这本小说。他讲的一个故事就是他曾经看到了一个摄影师的照片嗯。这个摄影师他曾经出版过一本摄影集，叫《哈莱姆死者之书》，这是一个真实存在的事情。就是这个摄影师曾经大量的拍摄了在二十年代，啊、呃，尤其是哈莱姆那些死去的黑人的葬礼那些照片。他的照片都是死者躺在棺材里面，各式各样的死者，有很多小孩儿，还有年轻人、漂亮的姑娘、老人。这部摄影机就是关于死者躺在棺材里，然后这个摄影师呢，他就讲其中有一个年轻姑娘死去的照片，他讲这个姑娘是被他的情人射杀的，在一个派对里，然后这个姑娘的朋友们就问他：“哎，你怎么了？为什么倒下了？”然后这个姑娘就说：“感觉有点不舒服，我躺一会儿就好了。”然后跟还跟他的朋友说：“嗯。”如果你你想知道，到我到底怎么了，那我明天再告诉你吧。然后以此拖延时间，让他的情人有机会跑掉。他知道是他的情人把他给杀死了，然后他还在他临死的时候故意的拖延时间，让他情人跑掉。然后 Tony Morrison 说：“姑娘认为情人复仇是合法的。”但他甘冒生命危险来拖延时间的想法实在是太幼稚、太愚蠢、太沉溺于凄美爱情所要求的牺牲了。在我看来，这里弥漫着蓝调音乐所散发出的芬芳，同时也燃烧着爵士乐那不可遏制的激情。它因而成为一颗发生故事情节和线索的种子。从这个序这一段开始讲的话。呃，可能大家也会明白，这本小说的名字叫《Jazz》爵士乐，但它讲的其实并不真的是它的音乐本身，它音乐的这些历史，它发展也不会是说，嗯，他讲的其实是一个爵士乐手的故事呀，还有刚好在哈莱姆发生的那段爵士非常辉煌或者开端的那那段历史，他讲的其实就是这个故事。他所蕴含的爵士乐的那一种激情和他的那个精神，然后 Tony 继续写关于一个人在奴隶制度的威胁和感情的扭曲之下如何真爱以及真爱什么，宠儿给出了许多思路，其中一个思路，爱是永恒的哀悼，这让我考虑到另一个类似的思路，这种真爱后来是如何在一种特定的自由中改变的，这种改变在音乐中得到了充分的表现。我对爵士乐所预见和引导的现代性，以及他那不可理喻的乐观感到震惊。无论真实情况如何，无论个人命运和种族前景如何，这音乐坚持强调过去会来折磨我们，但不会将我们套牢。他要求一个未来，并且拒绝将过去看作是别无选择的旧唱片，只能在裂缝处不停的重复自己。而且根本没有什么力量能够将唱针抬起。当时读到这一段的时候，我内心的那种震震动，就是我很久都没有一个人，就是通过他的文字、他的语言，能让我产生那么强烈的一种感觉。虽然我还没有读过《宠儿》，但是他在想，他在写啊，他《宠儿》是什么思路？就是爱是一种永恒的哀悼。那接下来，另外一个主题就是，那这种爱到底是在怎样特定的一种自由中改变了？他从这个序开始，其实就已经，你就会明白这个小说大概的基调和他故事的那个主题是什么。那重新说回到序里边，这个真实发生的故事啊，就是《哈莱姆死者之书》当中其中一个年轻姑娘死去照片背后。他这么愚蠢、这么凄美的一段爱情复仇故事，你可以这么说，他究竟是怎么让 Tony Morrison 展开 Jazz 这么多人他的这个故事的描述的呢？我觉得，呃，我并不会在这个节目里边按照这个书的顺序给大家再重新讲一遍他到底是怎么写的，把这个小说就弄一个梗概做成一期节目，好像有点不太负责，所以。我现在就比较随意的想一想，嗯、呃，这部小说带给我最深刻的印象，还有最深刻的感触是什么的地方吧。嗯，这个故事呢，它发生在1920年代，准确一点来说是1926年。因为托尼他本人说，为了写这部小说，他做了很多的调查和研究，他几乎把可以找来的1926年那一年的黑人的报纸、黑人的音乐，呃。黑人所有的杂志里边的那些大大小小的事情，全部都看了，就是为了，呃，找到当时所有真实发生的事情，还有当时黑人在纽约生活的一种境况。嗯，我一般会看到一个时间，呃，我一般看到有时间线索的时候，我就呃喜欢就是呃倒推一下，因为这个故事，嗯，发生时候那个主人公，呃，已经五十多岁了。就是杀死十八岁情人的那个老男人 Joe Joe Trice，Joe 和他的妻子 Violet， 他们两个都五十多岁了。那你这样往回倒推的话，呃，那他们两个出生的时间就是一八七几年，一八七几年，他俩还出生在南方。嗯，大家都可能知道，在那个时候是呃，蓄奴制其实已经废除了，但是在南方很多地方，它还是有一个非常缓慢的过程的，所以很有可能。他们两个在出生的时候，很有可能就是奴隶的孩子。然后他们，呃，青春期长大的这一段经历也很有可能，虽然是呃，蓄奴制废除的，但是在南方那个比较保守的一些地方，他们可能还是会保留奴隶的这个身份，直到他们可,可能长大成人二十来岁的时候，他们才成为了一个自由的人，啊、呃，可以有机会去。其他地方，这个小说里边写到，他们可能一开始去了 Baltimore 后来呢，两个人又决定又去了纽约，然后应该是在哈莱姆就定居了。嗯，呃，中间他们奋斗的这这一段呢，其实也有也有一些让人就是印象非常深刻的一些描写。嗯，我在这里边想讲的，其实。也就是可能听到这里的一些朋友就会想啊，这个 Joe 为什么要杀死自己十八岁的情人？这个 Joe 为什么杀死自己十八岁的情人？每一个人都知道他是凶手之后，他竟然还没有去坐牢。啊、呃，那这个这个故事，他他就是这么扭曲，但是他同时也就这么真实，因为这个十八岁的小姑娘 Dorcas。她从小也没有父母，然后她是跟她的姨妈 Alice 一起长大的。Alice 从小，呃，从这个小女孩小的时候就想把她养育成一个有教养的、有知识的这么一个女性，所以管教也是非常的严格。但是 Dorcas 她本人身上呢，对于 Joe 来说就是有一种非常致命的吸引力，让 Joe 在五十多岁这个老男人第一次见到 Dorcas 的时候。就陷入了无可自拔的一种一种爱，就是那种爱，让五十多岁的 Joe 又重新明白了，原来自己一生等的就是这么一个爱的机会。然后咒最后就疯了，他就是有一天突然很疯狂的时候，他知道 Dorcas 要离开他，所以哪怕他自己再爱 Dorcas， 他也把他给杀了，然后。Alice 就是多卡斯的姨妈，为什么没有报警或者让警察？然后像就是大家能想到的常规程序啊，就说杀了我的侄女，我一定要讨回我公道，怎么怎么样 ？Alice 没有这样做。Alice 姨妈就知道，你们警察不会管黑人的事情的。在一个黑人派对上，有一个姑娘死了，那又能怎么样呢？杀她的凶手是一个黑人，那又能怎么样呢？你们警察会管这些事吗？我告诉了警察，那又有什么意义呢 ？Dorcas 在当时被射伤、射杀了之后，他的朋友们叫了救护车，救护车直到第二天才来。所以你就知道，在那个时候，其实嗯，没有人在乎黑人的命。所以 Alice 姨妈也并没有跟警察。也并没有报警，向警察说什么。那这样的话 ，Joe 呢，他就会继续生活在痛苦之中。同时 ，Joe 的妻子 Violet 也生活在巨大的痛苦之中。Violet 本身她就是一个非常压抑的女人。然后他在 Dorcas 的葬礼上也发了疯，想用刀子把小姑娘的脸划伤，然后被人轰出了教堂。从小说的一开始。Tony Morrison 就写的是 Violet， 她精神的恍惚和她的这种不正常，但是她并没有写的说这个女人到底经历了情绪上怎么的一种冲击，她是遭到了背叛之后，她变得多么的歇斯底里。Tony Morrison 写的就是非常非常的日常，就是她冷静到让你觉得可怕，只有这种。非常非常镇定的疯狂，才就是让你会觉得毛骨悚然。在整部小说、整个故事里边，他的这种语调都是非常平静、非常残忍。他是在经常花很多的笔墨去描写一些非常细小的事情，描述每一个人在做这些事情，但是他所有的那些动作和他平静的这个语调下面。就你能体会出来，每一个人深藏在自己内心，没有办法去表达，也没有人能去理解的那种痛苦。那种痛苦实在是太深刻了。这种痛苦不仅仅是由于种族歧视的问题、奴隶制的问题，包还包含着每一个人在纽约这个大都市他们挣扎、他们生存的这个情况，还有他们曾经经历过的事情，他们父辈的问题。他们没有办法得到爱，他们好像在寻找着什么。他们在寻找生生命的这个目的到底是什么？他们所有的挣扎和困惑，全部都在 Tony Morrison 一种非常平淡、非常日常的这么一种笔触下，就是让你就觉得，就让你去，就让我啊，是不由的就想起来，我们每一个人根本就没有办法想象，你看起来。外表看不出来一个人那种平静之下，到底他还有什么样的痛苦，你是想象不到的。就你根本就不可能想象到另外一个普通人，他曾经或者说他此时此刻正在遭受什么样的痛苦。你无法想象他人的痛苦的，你根本也无法想象他人经历过怎样的生活。似乎大都市代表了一种叙事。因为它毕竟发生在一九二零年代的哈莱姆，那如果对那个黑人那个文化和黑人的历史稍微有一些一些了解的朋友，肯定都知道一九二零年代哈莱姆 a n c e 哈莱姆文艺复兴它是非常重要的一个文学运动，黑人呃社社群涌起了很多诗人、作者，还有音乐家。二十年代大家还知道，就经常叫他呃。呃、uh, ，The Age of Jazz， 爵士年代嘛。但其实二十年代正是呃、uh, ，Rap Time， 也就是爵士乐的前身兴起的时代。啊、uh, ，这一点如果我说错的话，嗯，我不敢保证啊，是因为我的记忆当中就是这样的。我现在就比较随意的来说一下，在这个年代里边发生的这些故事，难道它不应该是一个非常激情涌动，所有的黑人都开始正视他们自己？啊、呃，黑人的这个本身，他们身份的骄傲，然后就像你所有看到的一些介绍这段历史的说，啊、呃，黑人的青年知识分子开始重新评价自己的艺术才能，然后就开始走上了艺术道路，呃，开始就是向外界展示出来黑人他们自己文化的活力怎么怎么样，呃，难道你在这个背景之下，你难道不应该写这样的故事吗？你应该写这样的故事，对不对？为什么 Tony Morrison 这本小说，这个故事叫 Jazz， 叫爵士乐，但是他写的是这么日常、这么平常的一个人，他在那么安静的发疯。说到这里，其实就是可以推荐大家在 YouTube 上找一下，呃，他在1993年，可能也就是获得诺贝尔文学奖之后啊。呃接受的一个采访，嗯，专门就是讲《Jazz》这本小说。主持人就问他了，就说，你都不会去写哈莱姆文艺复兴当中那些经典的一些角色，那些伟大的人 ，just ordinary people， 你为什么要写这些平常的、平凡的普通人？大家好像就觉得你应该写一个，呃，很有很有名的一个爵士乐手。或者你写一个诗人什么什么样，这样不正好体现了文艺复兴哈莱姆文艺复兴当时他的那个情况是多么的鼓舞人心吗？这是黑人历史当中非常重要的一重,重要的一部分呀。然后 Tony 是这样回答，他说 dress is for ordinary people. d r e s s is ordinary people. 我就是写普通人，因为我不认为。”爵士乐，或者哈莱姆复兴，或者爵士年代，就要写那些辉煌的，在历史下，在历史上让人记住的那些名字。我就是要写那些普通的，你根本就不会知道，你根本就无法想象的那些普通人的命运。这一点就是最最打动我的一点，因为在最近结合，可能就是。我今年产生了一些新的思考，还有我我个人遇到的一些事情，嗯，我自己是真的体会到人的那种复杂。我这么说，可能有一些人会觉得很可笑，就是这句话说的就等于没说。但是呢，我是直到今年我才体会到，一个人他是根本就没有办法想象。另外一个人到底遭受着什么样的痛苦呢？不管是正在遭受的痛苦，还是曾经遭受的痛苦，这种痛苦真的不是一种非常显而易见的那种崩溃。它并不是一种非常显而易见的，能让你、能让每一个人马上就能就能看出来的那么一种痛苦。你作为一个普通人，哪怕你再有想象力，哪怕你像一个艺术家一样再有想象力，你根本想象不到那些你没有经历过的事情，你想象不到你从来没有经历过的痛苦到底有多深刻。我们经常都说，艺术家要需要想象力，还有一种要超出常人的细腻的洞察和感受力，这是我们认为艺术家应该有的一种品质，或者是。我们认为艺术家最重要的一种品，最重要的一种责任。但是 ，Tony Morrison， 尤其通过《Jazz》这本小说，就让我觉得，他就是告诉你，人类最大的局限就是没有办法想象他人的痛苦，甚至艺术家都无法做到这一点。而艺术家也必须承认，如果对于他人来说，你都没有共同感受的能力。你也不会去试图想象那种痛苦的话，你就不是一个艺术家。你应该因为你自己不去感受他人的痛苦而感到羞愧。或许就说，没有人能够真正的感受到宙到底经历了什么。虽然托尼在这本书里边也花了很多的篇幅去讲了宙他自己曾经他的出身啊，他和 Violet 吃了很多苦。从一个南方的奴隶，然后获得自由身，然后跑到了纽约，开始他们的生活。最后遇到了多尔卡斯，竟然然后杀了自己最爱的人。你能想象到那种痛苦吗？就是宙，他其实他的生母是一个野人。这个野人并不是一个歧视的词语，而他的生母是一个真的野人。这个女人就是在树林里被人找到的。他的智力好像都是低下的，他不会说英语。他就像一个动物，就像一个野兽一样，一直在树林里面生活。他甚至都没有一个人类穿的衣服，他是真的像动物一样在树林里边。一个黑人女性，然后呢，他可能被人强奸了，或者说他根本就不知道强奸的意义是什么，反正他就是怀了孕了。然后被人发现了之后，生下了咒。这是咒的出身，一个。有这样出生的男人，然后在南方长大，做了很多你想象不到的那种工作，然后体会了很多你想象不到的那种磨练。跟自己的妻子，最后想抓住机遇，先从南方去了 Baltimore， 然后又去了纽约，是他们梦寐以求的大都会。到了五十多岁。他突然遇到了 Dorcas 他认为这个十八岁的年轻姑娘让他第一次真正体会到了爱是什么。他简直就是为这个姑娘抓狂，他为了这个姑娘可以不计一切代价跟她在一起。他也欺骗了他的妻子，然后后来他发现 Dorcas 不爱他，要抛弃他之后。这个男人就发疯了，要杀了自己的情人。他看着自己的情人眼，眼看着自己的情人死掉，他也没有去自首，他也没有受到什么法律的惩罚，他就是这样继续活着。你根本就想象不到这是一种什么样的痛苦。托尼并没有说在这个小说里边写要把这种痛苦描绘的非常具体，因为真正的痛苦你根本没办法很具体的描述出来。在 jazz 里边，你能看到每一个人，他背后都有那种别人根本看不出来、没有办法显示出来那种平静的痛苦。就比如说 Dorcas 的阿姨 Alice，Alice Alice 放弃了去报警，让警察把 Joe 抓起来。Alice 也忍受了 Joe 的妻子 Violet。在自己的侄女的葬礼上要捣乱，最后他连他的侄女都已经去世了，这个女人竟然还要用刀子来划伤他侄女的脸。我们可能不太知道 Alice 之前她有过什么样的经历，但是你根本就没有办法想象，当 Violet 由于自己的行为感觉到很羞愧、感觉到很羞耻的时候，他重新又去找了 Alice。他不知道要去说什么，他就是去找 Alice， 结果他们两个竟然成为了朋友。他们两个经常在一块儿待着闲聊，然后 Alice 是一个女裁缝，经常给人缝缝衣服啊、熨熨衣服、啊、做点针线活这种。他每天就等着 Violet 来，他们两个可以闲聊几句、喝喝茶，然后在一块儿待着。他们之间就是形成了一种。让你感觉到非常不可思议的，甚至扭曲的，让让人无法理解的这么一种友谊。我甚至我觉得我我自己都没有办法去解释，去用语言来描述这到底是怎么样的一种联系。而 Violet， 他就是一个疯婆子，你就可以这么说，甚至就是因为他和 Joe 没有自己的孩子。然后他曾经有一次，他甚至差点偷走一个孩子。这个疯疯癫癫的女人，她曾经刚认识 Jo e 的时候，他们两个也都是一起干农活，什么活都干，那种你想象不到的那些农活。一个非常能干的女人，她现在是一个 hairdresser， 就是去人家家里给人家做头发。大家都是都知道她是一个疯疯癫癫的女人，但是由于她的手艺好。所以大家还是很愿意来找他。v i o l e t 当他经过 Dorcas 的葬礼，闹出的那些疯狂的举动之后，人们就认为他是疯了，疯疯癫,癫癫的整天，然后就叫他 Violence， 叫他暴力，给他取了这么一个名字。暴力做了一些什么呢？呃，暴力在 Dorcas 死后，不知道从哪搞来了一张 Dorcas 的照片，然后。把她规规矩矩的摆在了自己家里。她和她的丈夫 Joe 每一天都盯着那一张照片出神。然后呢，我觉得最后再念一段在这本小说里边， t o Morrison n y 是怎么写的：痛苦，我好像对他有一种喜爱，一种嗜好，一道道闪电，一条条雷霆的小溪，我就是那风暴眼。哀悼着那劈裂的树，那些就要饿死在屋顶上的母鸡，考虑着应该做点什么来拯救他们，因为没有我，他们就不能够自救。因为没错，这是我的风暴，不是吗？我催折生灵是为了证明我能将它们重新修补好，尽管痛苦是他们的，但我也分享了，不是吗？当然了，当然了，我是不会以另外一种方式获得痛苦的。可这就是另一种方式，我现在有点不自在了，觉得有一点虚假。那么我纳闷儿，假如没有几滴鲜血供我来冥思苦想，我将会是什么呢？假如没有痛苦的语言来刻下记号，然后再将它失去，我又是什么呢？说到这儿，我就觉得，嗯，这期的分享应该算是一个结尾，因为。在重新回顾这本小说，他的故事，他的那些人物，他经历的那些事情的时候，我觉得我自己还是会沉浸进去啊。当我读这本小说的时候，我其实就很多个时刻都觉得没有办法再继续读下去。然后我现在回顾的时候，想起了。我刚才说过的那些话，想起了这本书当中每一个微小的那种细节，又重新拽回到了那种情绪里边。嗯，接下来就还能说什么呢？就是我希望大家都能读一读这本小说，我希望大家都能读一读 Tony Morrison 然后我不知道你们是否会跟我有一样的感受，但是 Jazz 他就是。我近期以来读到过最伟大的一部作品。他不仅写的是一九二零年代发生在纽约哈莱姆，那么你看起来那么平常，那么不起眼，那么日常的一些人物，他们的历史和他们正在发生的事情，你能看到的，就是你，就是人类，就是每一个人，就是他们复杂的感情。虽然我。我说，最后落到一个点，说什么人类的感情和历史啊什么的都是特别复杂的，这种话听起来特别万金油。但是，当你真正的去体会，去试着去体会他人的痛苦，试图去想象还有另外一种生活的可能，去知道、去了解，你甚至都没有办法想象，你没有办法真正感同身受的体会那种痛苦的程度的时候。我觉得这对我来说就是近期我非常大的一个成长。